0: Hey, Mel, Bri here. Gotta work from home today, cause the whole family caught a nasty. Daddy? Hey, Mikey, if you're gonna puke, find the popcorn bowl. But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding, Mel, I'm so cold, but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget just as soon as, uh, Mikey, popcorn bowl. Press one to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press two to keep working. Do not press two, just use Instacart, Brian. Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Ava Garner y Howard Hughes tenían una relación explosiva. De hecho, una de las anécdotas más conocidas de la pareja es aquella en la que, al parecer, uh, Hughes acudió al apartamento de Ava Gardner para pedirle matrimonio. ...y le ofreció un gran anillo de diamantes. Ava Garner cogió el anillo, lo tiró por la ventana y le dijo que no. Lo importante de la anécdota es no que se casaran o que lo dejasen de hacer. Lo importante es que el anillo era alquilado... ...y que Howard Hughes lo había asegurado para cualquier tipo de problema que ocurriese. De hecho, lo había ofrecido a varias mujeres en diferentes ocasiones como regalo de matrimonio, de petición de matrimonio. Evidentemente lo que buscaba no era casarse, era obtener algún tipo de, de prebenda indirecta. Lo que indica es esta anécdota, más allá de todo ello, es el tipo de personalidad de Hughes. De hecho... Eh, en muchas ocasiones, a pesar de ser la persona más rica del mundo, era capaz de acudir a sus fábricas y a la hora de volver a su mansión le pedía dinero a alguno de sus trabajadores o a algún encargado con la excusa de que eh, no llevaba dinero para el taxi porque se había dejado la cartera. Anécdotas similares se cuentan de Charles Chaplin eh, y de otros muchos millonarios. La idea un tanto hollywoodiense o literaria de que los millonarios son una especie de personas con chistera que gastan dinero de forma desaforada, está muy lejos de la realidad. Incluso la idea del número de millonarios que existen tampoco es representativa del número real. Hay un estudio de Credit Suisse el Banco de Inversión, que indica que la cifra de millonarios que hay en España es de 979.000 personas a año 2019. Probablemente, si no hubiera ocurrido la crisis del COVID en 2020, en estos momentos España tendría más de un millón de personas con un patrimonio, descontada su vivienda habitual, de más de un millón de euros. Si a ello añadimos sus parejas, sus hijos y el resto de familiares dependientes probablemente estamos hablando de 3 a 5 millones de personas dependiendo del solapamiento entre, entre el, el número de cuentas en las mismas familias. Por lo tanto lo que podemos decir es que si bien ser millonario no es algo ampliamente extendido tampoco es un hecho extraordinario. Tanto es así que una de las informaciones que me han resultado más curiosas a lo largo de la vida fue averiguar el número de cuentas con más de un millón de euros en la población en la que había nacido mi madre. Había más de 100 cuentas en un pueblo de 2.300, 2.400 habitantes que puede tener quizá 3.000 cuentas y que no era un municipio precisamente pudiente. De hecho, ese es uno de los hallazgos más interesantes del libro uh, The Millionaire Next Door, de Stanley y William Danko, en el que, contrariamente a lo que habían, uh, habían sostenido antes de realizar su investigación, una vez empezaron a recabar datos, comprobaron que en Estados Unidos... Los millonarios se concentraban en gran medida en barrios trabajadores de clase media, uh, lo que ellos llamarían uh, blue-collar workers, trabajadores de clase media manuales o con trabajos no excesivamente prestigiosos, al contrario de los white-collar uh, workers, es decir, profesionales liberales empleados uh, de clase media-alta por ejemplo, abogados, uh, doctores, uh, arquitectos, etc. Algo diferente son los barrios no de millonarios, sino de multimillonarios, en lugares muy específicos y que evidentemente tienen otro perfil. En la actualidad lo que se vive es una superinflación de gurús que intentan hacerse ricos explicándole a la gente cómo hacerse rica. Para ello todo el mundo tiene un nuevo método, eh, una receta secreta, una criptomoneda novedosa y algún tipo de esquema muy fácil que a cambio de una cifra modesta te permitirá convertirte en millonario o incluso multimillonario. La mayor parte de la gente en el fondo no quiere hacerse rica. De hecho, lo que se necesita para hacerse millonario es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Hay ya libros de los años 20 bastante específicos, como por ejemplo El hombre más rico de Babilonia, pero muchísimo anteriores. Hay conocimiento incluso, digamos que a nivel popular. En el fondo la gente no es que quiera hacerse rica. La gente quiere tener dinero. O lo que sueña eh, el conjunto de la población es en poder disfrutar de las ventajas de tener dinero. Pero a, el hacerse rico y, y disfrutar de ese dinero no es la misma cosa. Son cosas parcialmente opuestas. Al mismo tiempo hay una especie de glorificación o demonización de las personas que se convierten en millonarias, personas que acumulan muchísimo dinero. E incluso se abre un debate ideológico acerca de si eso debería permitirse, etcétera. Pero ese, ese es otro tipo de debate. Ese no es, no es el debate específico y pragmático respecto a cómo conseguir eh, acumular dinero o no. Es un debate, digamos, ético-moral o incluso de, de, gran, de gran esquema de las cosas. Si algo tiene en común el análisis de la gente que ha podido convertirse en millonaria, no por suerte o no por herencia, son eh, siete características o siete comportamientos. Y eso se ve prácticamente en la mayoría de autores que han tratado uh, de cubrir ese proceso o de simplemente millonarios que intentan compartir eh, cómo lo han hecho. Y me refiero a millonarios eh, reales, no a, a gurús o, o, a, o a falsos coaches. Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iBox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iBox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day,